Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du lyttet til en mørk historie. Denne gangen igen lidt uvanlig utgave. For er i redaktionen har med de sidste veckene ikke klart at lade være at tænke på krigen i Ukraina. Om vår generation O skulle blive dratt ind i ti år med kall krig. Og hvordan man havner her. Og det er kanskje å strekke begrepet litt, men samtidig oppdager vi fort i researchen til denne historien at det strengt tatt er få ting som er mer true crime enn det som begynte å tegne seg opp foran oss. Denne historien handler ikke først og fremst om krigen i Ukraina, og det som sker akkurat nå. For den biten får du daglig fra dagspresser og i små glimt på sosiale medier. Vi skal riktig nok ende opp der vi er nå, men den här historien handlar om agenter som lärer desinformation. Om ubåtar som synker till havets bånd och försvinner. Om hemligheter och om den gång 30 000 ryssare tog med sig dynene sina ut för att sova på gator. Fordi någon placerade sprängladdningar i källarna på byggnaderna deras om natten. Därför har man lagt en todelt serie om Vladimir Putin- med kalleserien Vladimir och denna episoden hette Moskva är stille. Det är den 5 december 1989. Det är en månad i Berlinmuren falt. Och stycker av armert betong säljs allerede som souvenirer i det kollapsade DDR. Demonstrationer mot regimen bryt ut spontant över hela landet. Denna kvällen i provinsbyn Dresden har hundrevis av demonstranter samlat sig runt huvudkvarteret till den fruktade efterrättningstjänsten Stasi. Någon månad tidigare ville en kvar östtyskar har gjort vad som helst för att inte bli sett i närheten av tjänstens huvudkvarter. Men denna kvällen omringer de byggningen. Om inte länge blir trycket så stort att de tränger in mens agenterna ser hjälplöst på. Stasis fruktmonopol är brutt. Papperen från de frukta saksmapparna spräs för vind. Sån går det inte. Någon få kvartaler längre bort där den ännu mer frukta sovjetiska efterrättningstjänsten 
KGB håller till. Men inte för de demonstranterna inte pröva. Om ni till om kvällen pröver nämligen gäng och tränga sig in hero. Det är er kun fyra män i byggningen och den högast rangerade officeren heter Vladimir Putin. Han ber vakten förbereda sig på att försvara dig och tillkalla kommandon till de sovjetiska styrkorna. Den röda armé stationerat i Dresden. Putin ber om förstärkningar. KGBs hemligheter ska under ingen omständigheter falla i händerna på demonstranterna. Mannen i den andra änden av linjen säger att han inte kan göra något utan ordre från Moskva. Putin ber han om att skaffa en ordre och ringa tillbaka. Men mens demonstranterna ropar högre och högre utanför är er det ingen som ringer Putin. Istället må han ringa tillbaka igen och be om status. Jag har spurt Moskva, svarar man. Men Moskva är er stille. Många år senare husker Putin att Nåke kollapsade han. Att han följde det som om landet hans rätt och slett hade försvunnit. Men med eller utan hjälp från den röda med ska det inte vara på oberst Putins vakt att KGBs hemligheter faller i händerna på pöblar. Det är er nästan midnatt då han går ut till demonstranterna vid porten för att personligt avlevera en besked. Huset er skarpt bevakta av väpna soldater, säger Putin på nästan perfekt tysk. Bak muren står det till med en tanks och visst den kommer in har gitt i ordre om å skyte. Det er en bløff. Bygningen er nesten forsvarsløs. Men det fungerer. For når den lille mannen med de isblå øynene snur sig rundt og lukker døra bak sig, er den euforiske stemningen allerede forsvunnet blant mobben. Demonstranterne tusler stille vekk i natta. Utenfra Så det här kanske ut som en seger för Putin, men kanske är er det i verkligheten ett nederlag så stort att ytterdöningarna markas över hela världen idag. Du lyssnar till en mörk historia. Mitt namn är er Lars Christian Öhler. Jag kan lika gott inrömma det allredan från begynnelsen. Jag är er inte helt säker på om historien jag är er gang med att fortälla är er sann. För det har visat sig praktiskt talat omöjligt att få tag på vad som är er sant när det kommer till Vladimir Putin. Ta för exempel historien om hans bästa far som jag har läst ska ha lagat mat till två av de viktigaste sovjetiska ledarna i det 20 århundre. Ja, angivelig ska han ha varit kock för Lenin eh, och Stalin. Eh, nu mer vet jag om det. Men är er det Putin själv som hände? Ja, det, det ska det stämmer för han han själv. Och det är er så bara jag som har det problemet med Putin och sannheten. Det har själv en av Norges mest erfarna rysslandskännare. Paul Kolste, professor i rysslandsstudier vid universitetet i Oslo. Har varit där i över 20 år. Och det är er så bara om bestefaren Putin fortäller historier. Om döttrarna så, så verserar det historier om att 
de hade ju en dacha eller sånt landsted hvor det bröt ut brand och att han klarte att redde disse barn döttrarna ut av flammehavet och att han då blev en ortodox trone men igen så är er detta på på mytenivå. Kanske är er det allra viktigaste jag lärt i researchen till den här historien det här. Nästan allt som har med Vladimir Putin att göra är lika mycket myte som verklighet. Och det är er inte tillfälligt. Blandningen av fakta och fiktion är er själva poängen. Den er strategi och den fungerar extremt gott. Kanske så gott att det till och med påverkar denna podcasten. Alika väl syns du ska riskera och tro någon skritt in i en världen av misinformation och propaganda. För historien om arbetarklassgutten från Leningrad som blev president i Ryssland och nå prövar genuppbygga landet som en europeisk supermakt handlar så bara om Putin. Den handlar om dig och mig och med de nästa tio år ska vara med in i en ny kall krig, hvor de fysiska vapnena avfyras i dagens version av Vietnam och Sydkorea. Och den historien kan man börja här på en frossen och genombombad slagmark utanför Leningrad i 1941. Vladimir Spirodonovic Putin har sammen med sina soldatkamrater blivit sent ut på ett självmordsuppdrag. Och denna Vladimir Putin är er han som senare blir president i Ryssland. Detta är er hans far. Scenen beskrivs av New York Times tidigare redaktionsledare i Moskva, Stephen Lee Myers, i hans biografi om Putin. Soldaterna har fått ordre om att bryta genom en tysk stilling, hvor 54 000 unge tyske män har forskansat sig och vill göra vad som helst för att stoppa dig. Det är er ett självmordsuppdrag för den röda armé är er på randen av kollaps. Mens den tyske krigsmaskinen ser ustoppelig ut. Hitler vill fjerne Leningrad fra jordens overflate. Det er ordren. Han vil ikke akseptere en övergivelse. Artilleri og luftbombardement skal pulverisere byen. Og hungersnød skal knekke befolkningen. The air raids were almost continuous. The Germans had subjected only London to heavier bombing. But London hadn't been surrounded by Nazi tanks and artillery. De russiska generalerna ser ingen annan möjlighet än att sända Putin senior och hans division ut mot fienden längs Elvoneva. Det er bitarna är kallt. Skyttergravarna skär som är längs backen. Putin och en kamrat sniker sig genom det utbombalandskapet. Deras ordre är er att angripa en tysk position och pröva och fånga en tysker. Men när de närmar sig ett skyttarhull är er det inte dig som överraskar en tysker, men en tysker som överraskar dig. Han står plötsligt föran de två ryssarna med en granat i honom. I ett frosset ögonblick sker ingenting. Så trekker tyskern splinter på honggranat och si och kastar han. Explosionen vält ut över slagmarken. Putin senior sin kamrat dör på stedet, och Putins ben är er ödelagt av granatsplinter. 
tyskeren tror de begge er døde og skynder sig tilbage til skytterhullet, hvor angrepet på de unge russerne fortsatte. Putin blev fundet på bakken flere timer senere. Han blev dratt igenom Jörmo til et feltsjukehus, hvor han blir etterlatt. Putin senior ville nok ha død, hvis ikke en av naboene hans tilfeldigvis hade sett han ligge ved den iskalve elvebredden og slengt han over skuldra under en desperat retrett. Slagmarker hvor Putin låg blev et slakteri. 300 000 russiske soldater kom til å miste livet langs bredda av elvoneva. Med undtag av en enkelt officer blev hela regimet till Putin utslettet. Kun på grund av det ödelagda benet blev Putin senior inte en av dem. Någon månad senare var belägringen av Leningrad så voldsom att 100 000 människor dödde kvar månen. You would get up in the mornings and see crowds of people in the streets coming from work or going to work and dying in their tracks and freezing solid. Likene hoppas sig upp i gatorna men de nådelösa tyska granaterna regnade ner omkring dig. The corpses would be collected in lorries and taken to the cemetery. We weren't strong enough to actually dig the earth, so we would use explosives to make large pits and put the corpses in this collective grave. Belägring av Leningrad kostar 800.000 ryska civila liv. Men både Vladimir Senior och Kona Maria överlevde. Och nästan tio år senare fick de en son. Dej kallade han Vladimir, inte faren. Hvis vi kan stola på historien om Putin Senior, var odsen för att den lilla Vladimir och vår blev född inte store. Han är på många måter född in i en världen från de sönderbombarruinerna av Leningrad. Och chansen för att han skulle bli president var minimale. Allikavel står Vladimir Putin i dag själv för en belägring. Men den blir född in i påverkar självsagt då en russisk president. Vladimir Putin har ett totalt annledes menneskebilde än det vi i Europa är er i stånd till att föreställa oss han, han, han minne i väldigt väldigt stor grad om hvordan Josef Stalin eh, tänkte och Karls mänsklighet han hade eh, som vi ju husker fra andra världskriget det här är er Thomas Nilsson redaktör av Barnes Observer Thomas är er journalist och har täckt russiska forhold i norrområdena sedan för Sovjetunionen bröt samman Ja, jag har jo jobbat sedan landet hette Sovjetunionen. Jag tror det kryssade väl gränser i den tiden då man måste fram med gränsevakter och lyfte bommen för att få lov till att komma in där och kryssa över. Det var väldigt få som gjorde det. Han har rest extensivt i Ryssland och Östeuropa, men idag kan han inte längre kryssa gränser. Han är er uenska i Putins Ryssland. Det kommer vi til å vende tilbake til. For nå skal vi tilbake til forhistorien. Sovjetunionen tappte jo 20 millioner soldater, og det var jo grund til at de var i stand til å drive Hitler-Tyskland og de tysk-østeriske troppene tilbake. Det var at man bare pøyset på med nye folk. Jeg har jo 
ja, jeg har jo venner i Russland som forteller at deres bästa föräldrar som deltog da i offensiven i 1944 var tre soldater per gevær. Og det var jo for, fordi at et gevær var jo mye mer verd enn et soldatsliv, så blev en soldat skutt, så, så var det to til til å overta skytingen med, med samme, samme våpen. Det er i skyggen av krigen at Vladimir Putin og en hel generation russere vokser opp. Han bor sammen med foreldrene og flere andre familier i en kall og trist leilighet i Leningrad, med en enkel gassbrenner i øvetasjen. Som tidligere BBC sin Moskva-korrespondent i Russland, Tim Weevil, sier The Moth, de er fattige, men det er alle andre in those days it was really you know the war of the jungle you know people lived by their wits people lived by their fists you know and indeed really you know, terrible living conditions uh, you're talking about three families in one flat really quite common there was one loo one stove no bathroom uppväxten förgår mest av allt i bakgården och senare på skolan nummer 193 han är er en impulsiv och likgiltig elev kanske lite bortskämt Han blev gradvis intresserad i kampsport och blev en del av den sovjetiska barnorganisationen Pionerarna. Allt i allt ingen ovanlig uppväxt i Leningrads arbetarklasse. Men hvis man ska peka på ett enkelt ögonblick som för första gång förändrar Putins liv är er det varken i pioneruniform eller i bakgården det sker. Men i kinosalen där den unge Vladimir en dag sätter sig ned i säte for å på en sovjetisk spionfilm. Den var en fem timer lange filmen Svardo Scholle handler om en sovjetisk hemmelig agent med navn Major Berlov. Han infiltrerer nazi-Tyskland og saboterer den tyske krigsinsatsen. Den film om mot, offervilje, om de sovjetiske heltene som beseirer tyskerne i krigen. Vladimir er for ung til å ha opplevd selve rettslene. Til gjengjeld er han i den helt rette målgruppa, ifølge sovjetleder Krutsjovs barnebarn og professor Nina Krutsjeva. Her i et intervju med BBC Radio 4. He and his friends watched this film many times over because it was that mythology i think at the time his belief was one spy could decide the fate of thousands of people filmen är er nämligen ett stycke KGB propaganda skapat för att inkissera patriotisme i hjärtna till tenåringar som Putin och det fungerar det mest fantastiska sa Putin om filmen många år senare var att en spion if you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Filmen som blev bestilt av KGB-sjef Andropov skulle modernisera synen på den hemliga tjänsten. KGB skulle ses på som en heroisk beskyttare av Sovjetunionen ikke en terrororganisasjon som tog livet av sin egen befolkning. Og kanskje er det her, i kinosalen, Putin for første gang skjønner verdien av propaganda. Fordi den virker på en selv. Inspirert av historien om Major Belov skal Putin visst nok ha dratt og banket på døra til KGB-hovedkvarter i Leningrad. Her er professor Kolstøyen. Egentlig så sier han vel at han, han dukket opp hos KGB for å få jobb. Og så sier jeg, først må du få deg skikkelig utdannelse, så tog han da jusutdannelse. Og så kommer han tilbake, og så får han jobb. Det høres kanskje litt for enkelt ut. At en arbeiderklasse gutt med middels gode karakterer på den måten kan sette foten i døra og se KGB. Men det er sånn historien blir fortalt. Og myt eller ei, så er det i alle fall sant at Putin studerte jus på universitet i Leningrad før han begynte sin karriere i KGB. Og det sier i alle fall en ting om Putin, ifølge Paul Kolstø. Det var på mange måter å si at jeg aksepterer regimet som det er. De opposisjonelle, de, de tog oftere sånn naturfaglig utdannelse og sånt nå. Der kunne de driv mer med, med fritenkning. Så han var en regimesmann fra tidlig barnsben av, egentlig. Og KGB 
er den helt rette karrieren for regimets menn. For det er i stor grad formålet med den frykta organisationen. Regime eller imperie må beskyttas mot indre og ytre fiender for en kvar pris. And that exactly what attracted him to it's not the ideology of communism but it's just the clandestine quiet power over people over nations over the world perhaps. Och Putin som har drömt sina agentdrömmar sedan såg filmen Svärde och Scholle han har fullfört universitetet. Som alla andra som har bestått stod Putin nå föran universitetets ansettelsesutvalg för att bli tilldelt en karriere. Sån var det i Sovjetunionen i 1975. Kommittén informerar om att han ska praktisera just i Leningrad. I samma ögonblick trer en man fram från det bakaste hörnet. Nej, säger han. Det spörsmålet är allerede avgjort. Putin är nå en KGB-man. Och det är inte vanskligt att förstå varför Putins tid i KGB är en fruktbar grobrunn för myter och konspirationer. För exempel går han alltid håller höger armen sträckt ned längs sio, själv när han går. Det ska visst nog vara en inövd KGB-vane, så att han raskt kan träcka det skylta vapnet sitt om det blir nödvändigt. Jag Vet som man har lärt sig att gå runt med en märklig utsträckt arm så KGB. Men det är en märklig måte att gå på. En vänster arm som svinger fram och tillbaka och den högre som hänger rakt ned. Och inte så vidare praktiskt om en ska gömma sig i mängden. Men Putin har egentligen aldrig behövt att försöka gömma sig i mängden. För sannheten om hans tid som hemlig agent är att det aldrig blir något av. Putin blev aldrig major belav från svärd och skolle. Som tidigare KGB-agent Jack Barsky nyligen fortalte CNN. He was a mid-level bureaucrat in the, in, in the KGB. Som så oändligt många andra i det sovjetiska maskineriet blev han istället en byråkratisk mellanledare i KGB. Öyrarmen som är sträckt rakt ned för att avfyra ett vapen hurtigt bara alltså runt på dokumenter i korridorerna. Det var Putins dröm och jobba undercover i västen. Men bara de allra bästa agenterna blev valt ut till det. Och själv om Putin prövade var han i KGB bara genomsnittlig. Akkurat som hans karaktärer från studierna. And I happened to have met uh, an ex-boss of his uh, Oleg Kalugin and he will tell you that he was not impressed with Uh, Mr. Putin, uh, how he got to who he is today is probably not that relevant. But uh, let's not think that KGB agents are supermen. I am not, and I was one of the best trained KGB agents uh, ever sent out. Det var därför Putin mötte demonstranterna utanför KGBs huvudkvarter under demonstrationen i Dresden, som du hört om i bönelsen. För uh, Dresden låg i öst Tyskland mens han i verkligheten heller ville varit i Berlin i Västtyskland. Men vad var det Putin mangla? Vad stod i vägen för hans egen dröm? Och här är det särskilt ett karaktärtrick som dukar upp. 
I Stephen Lee Myers biografi beskriver han hvordan KGB kan ha funnet en karakterfeil hos Putin. Noe som gjør han uegnet til hemmelig tjeneste. Og det sker når han er på KGBs eliteakademi i Moskva. Eller rettere sagt det sker når han er hima i Helgo. For en kveld er han ute med en venn i Leningrad. Nede i metron møter de en gruppe hooligans og kommer i en slags mål med dig. Det her er ikke noe nytt for Putin. Selv om han er liten, er han trent i kampsport og går ikke av veien for en slåsskamp. Han kan til og med finne på å oppsøke dem. Men denne kvelden, der under bakken, men spanen suser forbi, knekker Putin armen, og mandag morgen må han møte opp på KGB-akademiet med armen i gips. Den impulsiv handling, varmblodig machismo. Det motsatte av roen og kjølbeherskelsen en hemmelig agent skal utvise. Og kanskje er den gipset armen noe av grunnen til at Putin ender opp som byråkrat i Østtyskland, i stedet for som Major Belov fra filmens verde og skjolde. Men er det jo den samme machismoen han viser i dresten, 5. december 1989. Med et stålsatt blikk lykkes Putin alene og holder demonstrantene ute. Impulsiv, men effektiv. Hvis den historien altså er sann. Sant er det i hvert fall at Vladimir Putin blir et førstehåndsvittne, da Sovjetunionen ikke går under i kamp, men snarere kollapser i et ydmykende sammenbrudd som har gjort vondt på innsiden til den patriotiske mannen. Thomas Nilsen fra Barens Observer igjen. Så han fikk jo med seg de her årene hvor hele det systemet han hadde jobbet for, og som han hadde vært med å bygge opp makta på, nemlig det totalitære Sovjetunionen bryt sammen. Hvor man da går fra å være en høyt respektert KGB-agent til faktisk at han opplever Sovjetunionens sammenbrudd når Boris Yeltsin kommer til makta helt på slutten av 1991, at KGB i seg selv også blir oppløst. Og de aller fleste av de ansatte i KGB må da ut og lete etter andre jobber. Det her er nok antakelig en veldig dramatisk del av unge Vladimir Putins liv, og så står han på gang i et ganske så fatterslig St. Petersburg, hvor han da livnær seg litt med å kjøre taxi. På det her tidspunktet er det ikke bare det regimet han har forsvart som blir borte. Selve KGB, det den unge mannen satte kursen imot i kinosalen, blir oppløst og spredt for alle vinner. Putin drar hjem for Dresden. Selv hjembyen Leningrad blir omdøpt til St. Petersburg. Og Putin livnærer seg nå som drosjesjåfør. Om ikke bare det er jo en myte, for det er han selv som er kilden til den historien. Men det er selvsagt ikke bak rattet på en utslitt Volga-drosje-historien om Putin enda opp. For de neste årene skal den litte, men lojale mannen være med på en helt usannsynlig klatretur i det russiske samfunnet. For de gamle KGB-relasjonene betyr fortsatt noe i den nye verden. Og denne oppstigningen starter med at Putin hekter seg på en annen mann som er på vei opp, som heter Subchak. 
Det är er ju också sån att at KGB hade ju en en väldigt stark tillknytning till lokala både i politbyråer och andra markante politiker och maktpersoner i eh, St. Petersburg som i alla andra stora byar i, I Ryssland. Eh, och Putin han var lojal, han var lojal och det blev satt väldigt stor pris på och eh, när han då jobbade under eh, den första på en måte, man kallar halvdemokratiska borgmästaren i St. Petersburg eh, Subchak eh, så så blev han eh, så det blev en en liten karriärväg på väg tillbaka till det officiella eh, Ryssland och få lov till att till att jobba där. Så, så han, han blev väl närmast sån hans högra hand i sovjetsystemet så var det byggt upp att personlig lojalitet betyder väldigt mycket. Men det är er lunefulla och ustabila år i Ryssland. Landet är er av korruption. Och borgmästar Subchak är er en av de som spiser av Lasse och blir upopulär. Han tappar det nästa valg som borgmästare och blir närmast personen någon grata. Alla vänner han ryggen. Det är er närmast lunchstämning i St. Petersburg. Men det finns en man som fortsatt har ryggen hans. För när Sovjetunionen har försvunnit och KGB är er borte, rätter Putin all sin lojalitet mot Subchak. Vladimir prägar ett privatfly och flyr den upopulära mannen ut av Ryssland och är man bort i Paris. Och mens Putin själv fortsätter sin uppstigning, växelvis som byråkrat och i FSB, går han stille runt i korridorerna med saksmapper i höger hand igen. Mens han får problemen till Subchak till att försvinna. Själv inte Subchak är er förblir Putin lojal. I begravelsen håller de flesta tjänstemän sig borta, men en dukar upp. Putin hållt fast vid han och dukat upp i begravelsen hans och sånt nå. Som, som regel så vill man då liksom bara distansera sig. Vid förrige valg i Ryssland i 2018 var Subchaks datter en av få som fick ställa som motkandidat till Putin. Och idag är er det kanske bara en politiker som törr och uttalar sig kritisk om krigen i Ukraina och den ryska mediedekningen. Det är er Subchaks enke. Mor och datter är er fortsatt beskyttade av ett karaktärtrekt för Putin. Han är er så lojal att det är er nästan charmerande. Problemet är er bara att det som trekker kan vara dödlig om du inte är er lojal tillbaka. Men i 90-talets Ryssland är er mannen som rydde upp efter sin kamrat ett karaktärtrekt som blir lagt märke till. För mens Putin fortsätter sin uppstigning med en annan politiker som börjar få problem. President Boris Yeltsin har fullkört med den ryska ekonomin genom hela 90-talet. Han svinger med vodkaglaset på TV, mens ryska bestemödrar inte får utbetalt pensionerna sina och står i kö för att få tak i poteter. Han har gett bort den ryska industrin till någon få män, oligarkerna. Och efter en hjärtoperation börjar kroppen att svikta. På toppen av det hela börjar det dukka upp korruptionsanklager. Om Jelsin tappar det nästa valge kan både han och döttrarna hamna i fängsel. Och det är er denna perioden den lojala Putin blir utpekt till statsminister. Själv om Putin nu officiellt är er den näst mäktigaste mannen i Ryssland, är er det så många som förväntar att han ska ta makt då. Det är er en utsatt post. Jelsin har bytt ut statsminister ofta, 
Men så sker det något som ändrar Putins livsbane och den moderna ryska historien. En bomba exploderar i en boligblock. People in Russia as a rule in cities live in apartment blocks and this apartment bombing goes off in Boynatsk and then there's two in Moscow and then there's one in southern Russia and it leads to this wave of of sort of hysteria really i mean it was just like it was like one after another after another tyskiska separatister angriper ryska civila som svar på en upplysning av krigen i Tyskland som startade någon dag tidigare och i första omgång trävlar de med Putin i karaktär han är den starka mannen Ryssland tränger i den här krisen till och han svarge hävn över terroristerna men så känns det också märkligt Ja, det är er skrivet böcker som uh, ganska grundigt uh, dokumenterar FSBs egen involvering i uh, i alla fall en av de boligblocken där man då fant sprängstoff uh, uh, som blev desarmerat efter att alarmen hade gått uh, som ger väldigt starka indikationer på att uh, här var det ingen tjänare i, I närheten det var det var ingen terrorista. Uh, Sporan pekade tillbaka till uh, till FSB det är er ju helt förfärliga tankar och tänker fullt ut. Det är er omöjligt att fortälla historien om den Vladimir med ser idag utan att ta med boligbomberna som exploderade i Ryssland. And I mean I was living as when I first moved to Russia and I can remember you know people checking the basement of the of the block where I lived. Well, I lived on the 12th floor. Everyone checking the basement every day. It was it was absolute mayhem. Den biten kan du höra i episode 2 som med har kallt sannhetsministeriet. Där ska Mohara med ögonblicket gå Putin bestämmer sig för att ha kontroll över det fria ordet. It was a point when everybody saw that he was weak and this is what he hates. He was weak. Koranen rådgivar på tegnebrettet. Tegnestreken är den presidenten han menar ryssarna allra helst vill ha. And he came up with this idea of associating Putin with somebody who's considered to be the James Bond of the Soviet Union. För mig tror att allt det här egentligen handlar om att ta kontroll över verkligheten. I så stor grad att Vladimir kanske har blivit fanga och ett offer för det själv. Episode 2 ligger allerede och väntar på dig. Där som du har lust och chans att abonnera på oss. Följ bara länk i episodebeskrivelsen där du lyssnar till podcast nu. Till historien har vi brukt Stephen Lee Myers biografi om Putin, The New Tsar. Klipp från CNN och BBC's in Putin podcast. Episoden The Moth och Out of the Shadows. Klipp från filmen The Sword and the Shield och dokumentaren Cities at War. Episoden är er producerad av Rasmus Spitz, Lars Christian Öhrland och Nora Brönset. Lydläggning är er av Anna Obel. Lydmix av Gustav Sondén. Exekutiva producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.